1: two, three, listen.
0: Rocket Science. Startups in Industrie und Maschinenbau. Ein Podcast von und mit Wolfgang Kreuslich. Hallo, liebe Podcast-Freunde. Schön, dass Sie reinhören. Mein heutiger Gast ist Christian Löchte, einer der Gründer von Formhand. Da geht es um eine interessante Art, mit Robotern zu greifen. Sprechen wir gleich genauer drüber. Schön, dass Sie da sind, Herr Löchte. Vielen Dank, Herr Gröslich, Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Sehr gern. Christian Löchte hat Wirtschaftsingenieurwesen und allgemeinen Maschinenbau studiert. Mit Robotern hatte er da noch nicht viel zu tun. Das kam erst im Rahmen seiner Promotion zur Produktionstechnik und Robotik an der Uni Braunschweig. Nachdem das Forschungsprojekt zu formvariabler Handhabungstechnik den Innovationspreis der Internationalen Ingenieursvereinigung JEC gewinnen konnte, entschloss er sich, mit zwei weiteren Mutigen das Unternehmen Formhand zu gründen. In seiner Freizeit restauriert Christian Leuchte Rennräder und mittlerweile sieht er seine Firma weniger als Start-up, eher als junges Maschinenbauunternehmen. Super, gute Zusammenfassung und äh, natürlich das Letzte finde ich ist wirklich ein spannender Punkt. Dann erzählen Sie mir doch gleich mal, warum Sie lieber ein Maschinenbauunternehmen, ein junges sind als ein Startup.
1: Das liegt vor allem eben auch an, an den Kunden, mit denen wir gerne uns äh, natürlich äh, zusammentun möchten. Da geht es viel darum, dass wir in der Produktion, aber auch in der Logistik Lösungen bieten. Und das Stichwort Lösungen ist das Wichtige. Dort sind natürlich solide, mehr oder weniger gern erprobte Lösungen gefordert, die gewissen Standards entsprechen. Und äh, das Image eines Startups hilft natürlich dann teilweise nicht, weil das natürlich oft Ausprobiersachen und so weiter sind. Zugegebenermaßen gehen wir natürlich den Spagat ein, dadurch, dass unsere Technologie an sich neu ist. Wir aber natürlich aus langer Zeit des Maschinenbaus, Ausbildung oder Studium oder halt eben auch äh, Industrieerfahrungen, zehren, wissen wir halt eben, was dort zu tun ist und versuchen, das auch immer wieder darzustellen und unser Produkt entsprechend halt auch zu entwickeln, sodass wir halt dort eher als junges Maschinenbauunternehmen wahrgenommen
0: werden wollen und auch so agieren. Jetzt haben Sie sich ja vor einigen Jahren, ich glaube 2017 war das, oder? Gegründet, ist das richtig? Richtig, das ist der Moment, wo wir halt mit dem technischen Produkt auf den
1: Markt gegangen sind, mhm. um genau das, was ich gerade gesagt habe, zu tun, nämlich das Produkt zu kommerzialisieren, zu industrialisieren und allen Forschungsanstrich dort
0: abzunehmen, um das Produkt wirklich konsumierbar in einer Industriewelt zu machen. Wie lange davor haben Sie denn an diesem Produkt, auf das Produkt kommen wir gleich noch, denn schon gearbeitet oder geforscht dran? Wann war denn dieser Maschinenbaupreis, den Sie gewonnen haben? Gut, da müssen jetzt selber nachgucken. Ich glaube, 2014
1: war der JOC Innovation Award. Mhm. Seit 2011 haben wir dokumentierte Ideen äh, zu der ganzen Formhandgeschichte. Und eins der Hauptdokumente ist ein Bierdeckel. Das ist wirklich eine Bierdeckel-Idee, <lacht> wo ich mit meinem Mitgründer Holger Kunz ja im Warmen draußen im Biergarten gesessen haben Und es war das Typische, da müsste es doch eine Lösung für geben. Und auf diesem Bierdeckel sieht man wirklich das Konzept, was wir aufgemalt haben, was sich bis jetzt auch in Form halt nicht geändert hat. Ein granulatgefülltes Greifkissen, das mit einem Volumenstrom durchströmt wird. Mhm. Und das haben wir dann immer weiter in unserer Arbeit am Institut vorangetrieben und ja mehr oder weniger zu einem U-Boot-Projekt gebracht, das dann halt immer sichtbarer wurde und am Ende in
0: der Gründung geendet ist. Bei einer Gründung ist es ja immer so, das ist ja schon ein Schritt, wenn man da rausgeht und plötzlich ein Unternehmen machen will, Da wird zumindest in der Start-up-Szene, ich nehme jetzt doch den Begriff Start-up mal mit rein, immer von Geldgebern, von Venture-Kapital und Ähnlichem gesprochen. Wie ist es denn bei Ihnen abgelaufen?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also wir haben uns auch selber lange als Start-up bezeichnet und so weiter. Genau in diesem Moment nämlich, wo viel Unsicherheit durch dieses, man startet jetzt los und weiß nicht genau, wohin man startet. Bei uns wurde das dadurch unterstützt, dass wir erfolgreiche Gewinner im Exist-Forschungstransfer-Wettbewerb waren. 2016, was uns natürlich geholfen hat, die Entscheidung zu treffen, aus ja, promovierten Maschinenbauingenieuren halt dann auch Unternehmer zu werden, weil ja, das Risiko stellt sich auf jeden Fall mit einem Hightech- und Hardware-lastigen Produkt auf jeden Fall dar. Mhm. Das wurde uns auf jeden Fall durch dieses Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft eben erleichtert, ja, auch ermöglicht wirklich halt, weil neben der ganzen Sache, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das Förderprojekt, aber ich denke mal vielen halt schon, mhm. war natürlich eine Grundausstattung und halt auch Personalkosten damit drin, drin, sodass wir halt erstmal loslegen konnten Mhm. und damit halt eben auch genau die Schritte, die ein Startup macht, halt tun könnten, eine Rechtsform festlegen, halt Logo, Marken, Sachen sichern, Mhm. sich mit Homepage zu beschäftigen, alles das, was neben dem Produkt zu tun ist. Wir sind sehr schnell in diese Phase gestartet, weil halt eben aus der Forschungsarbeit ein Proof of Concept und ein Proof of Principle schon da waren, das sind die Voraussetzungen für Exist Forschungstransfer an dem wir dann halt direkt mit Kunden weitergearbeitet haben. Das war unser Ansatz damals eben.
0: Zu wie viel haben Sie da gestartet oder wie schnell ist das Unternehmen dann gewachsen oder wie viele Mitarbeiter sind es denn jetzt, vielleicht auch direkt? Ja,
1: gut, drei Fragen. Also gestartet sind wir mit drei, dem Kerngründerteam, das es so auch noch immer gibt. Äh, Gewachsen sind wir dann innerhalb von zwei Jahren halt auf zwölf. Jetzt mittlerweile sind wir aktuell sechs, was ja den letzten äh, zweieinhalb Jahren leider äh, zu Rechnung tragen ist. Mhm, Sind aber auch aus meiner Sicht typische Zyklen, weil wir halt relativ viel Produktentwicklung getrieben haben, jetzt sehr stark auf Vertrieb und Integration wechseln. Also es gibt halt auch im Team einen Shift der der Arbeiten, der Zuständigkeiten. Mhm. Einfach dadurch, dass wir halt jetzt eine zweite Produktgeneration auf dem Markt haben, die ja Einsatzfähig ist, alongfähig ist. Sie selber haben ja schon äh, auch die Greifer in der Hand gehabt und getestet. Das sind wirklich Standardprodukte, die halt äh, so integrierbar sind und sich das Aufgabenfeld jetzt dadurch geändert hat. Mhm. Bauen Bei zum Beispiel jetzt gerade ein Distributorennetzwerk auf oder halt auch ein Netzwerk an Integratoren, also der. Wie sagt man so, der Scope, der der Fokus der Tätigkeiten ändert sich äh, permanent eigentlich.
0: Mhm. Mhm. Vielleicht schwenken wir dann noch gleich mal für unsere Zuhörer auf das Produkt. Wir haben ja grob mal gesagt, es hat was mit Robotern und Greifen zu tun. Aber vielleicht erklären Sie mal ein bisschen genauer, was haben Sie denn da und was ist das Besondere daran? Das
1: Besondere bei uns sind universelle Greifkissen. Ein Formhandgreifkissen ist gefüllt mit einem Granulat, das sich selbsttätig verschiedenen Objektformen anpasst. Und zusätzlich haben wir dieses Greifkissen kombiniert mit einem Volumenstrom, der durch das Greifkissen durchsaugen kann. Das hat zwei Effekte. Zum einen können Objekte, auch flächige, biegeschlaffe und poröse Objekte an der Unterseite des Greifkissens fixiert werden. Und zum anderen wird durch den Volumenstrom das Greifkissen selber in seiner Form stabilisiert, verfestigt. Mhm. Wir denken da mal an einen Pfund Kaffee im Supermarkt. Das wird ja auch vakuumiert und knüppelfest. Das Gleiche passiert auch mit dem Vormann-Greifkissen, sodass zum einen Objekte, Abendgreifkissen stabilisiert werden können. Das hilft eben bei labrigen, biegeschlaffen Objekten. Zum anderen aber auch eine Verklammerung Verklammer- mit dem Objekt äh, entsteht, so dass neben dem reinen Kraftschluss durch das Saugen halt auch ein Formschluss äh, durch die Verklammerung äh, der Form entsteht, so dass wir quasi einen doppelt sicheren Griff haben und damit jetzt eben ganz verschiedene Sachen anstellen können. Mhm. Zum einen Objekte schnappen können, die man sonst nicht so greifen kann, weil die Oberflächentopologie sehr uneben ist. Dadurch können wir halt eben äh, Objekte wie gesagt, eben stabilisieren und manipulieren, sprich auch ein biegeschlafenes Objekt irgendwo reindrücken, oder halt auch einfach sehr große, flächige Bauteile, die sonst anfangen zu schwingen, halt flächig gedämpft, schnell transportieren, was in der Robotik natürlich auch immer wieder eine spannende Anwendung ist. So also ein
0: paar Abgrenzungen zu vorhandenen Greifmethoden waren ja schon da, aber wenn man es vielleicht ein bisschen konkreter macht, es gibt auf der einen Seite die klassischen Greifer, nenne ich es mal, also zwei Backen beispielsweise oder auch mehrere. Es gibt aber auf der anderen Seite auch die Vakuumgreifer, also die mit ihren vielen kleinen Saugnäpfen in beliebiger Stückzahl, die ja dann auch weichere Objekte beispielsweise greifen können. Wo sortieren Sie sich denn da dazwischen ein und was ist dann der, der USB von, von der Formhand? Ja, also es ist diffizil und teilweise auch ein klares Kommt drauf an. Generell
1: haben wir den einen Unterschied zu den beiden genannten Systemen, dass wir, wie gesagt, den Form- und Kraftfluss kombinieren beim Greifen. Die Kisten sind mhm. per se weich und eben selbst anpassungsfähig. Wir brauchen keine KI-Software oder Versteller, sei es linearen Triebe oder Federstöße, um die Objekte um das Greifkissen oder unseren Greifer an das Objekt anzupassen. Damit ist es quasi eine in sich smarte Lösung. Mhm. Klar, wir sind an sich ein Sauggreifer, setzen aber im Gegensatz zu konventionellen Sauggreifern keine Drucklufttechnik ein, also muss um positiv zu formulieren, wir setzen einen dezentral elektrischen Volumenstrom ein, mhm. der zum einen äh, Leckage behaftetes Greifen ermöglicht und zum anderen halt komplett ohne Druckluft auskommt. Also das aktuelle Thema der Energieeffizienz attackieren wir damit, dass wir halt ja, elektrische Gebläse einsetzen, mhm. die in ihrer Größe, in ihrer Leistungsfähigkeit sehr genau auf den Anwendungsfeld eingestellt werden können dass sie halt nur dann Energie brauchen, wenn wir auch wirklich eine Aktion haben und dann halt auch nur so viel wie gerade nötig. Und das ist halt eine Differenzierung zu konventionellen Greiftechnik, die sehr entscheidend ist, natürlich sehr stark in der Gebäudeinstallation verhaftet ist, weil dort in der Regel größere Generatoren eine ganze Halle mit sechs, sieben, acht Bar Druckluft versorgen, mhm. die natürlich immer anliegen müssen, um halt dann zu arbeiten, aber halt auch einen Haufen Leckage kompensieren, die in dem Leitungssystem liegen und leider sehr schlechte Wirkungsgrade bei der Erzeugung haben, sowohl die Druckluft als auch die später erzeugte Vakuumleistung. Mhm. Das wären halt entscheidende Unterschiede, die aber natürlich dann in der Summe bei einer spezifischen Kundenanwendung zum Tragen
0: kommen. Kundenanwendung ist ein gutes Stichwort. Was gibt es denn schon für Kundenanwendungen? es denn schon welche? Und was wären denn so typische Einsatzbereiche, wo das System schon läuft. Ja.
1: Generell adressieren wir Lösungen in der Produktion und Logistik immer daher, wo Teile oder verschiedene Teile von A nach B bewegt werden müssen. Sei es jetzt eben mit dem Roboter oder eben auch mit einer manuellen Hebelhilfe, Schlauchheber, Kran, Balancer oder halt eben auch manuell. Konkrete Anwendungen haben wir aber auch schon bei Automobilzulieferern oder Automobilisten selber in der Produktion. Das sind natürlich immer spannende Mhm. Fälle für junge Unternehmen, auch Startups da reinzukommen, weil natürlich da nach wie vor sehr skalierende Märkte dahinter hängen. Konkret geht es da zum Beispiel um die Kunststoffproduktion, Bauteilentnahme. Wir denken mal an größere E-Tafeln. Also die Instrumententafel aus dem Fahrzeug, ein großes Kunststoffspritzgussteil zwischen 1,20 Meter und 1,40 Meter breit. Mhm. Mit der spannenden Herausforderung, dass natürlich im Kunststoffspritzguss genauso wie in der Blechverarbeitung fast freie Geometrien entstehen. Alles das, was wir anschaulich finden im Fahrzeug, sind natürlich irgendwie wohlgeformte Oberflächen. Und da kann sich unser Greifkissen super anpassen. Wohingegen konventionelle Greifsysteme dort eben, wie vorhin angesprochen, mit Verstellern, Linearaktoren, Federn halt diese Form abbilden müssen, haben wir ein einfaches Greifkissen, das draufgreift und mit dem charmanten Beieffekt für den Kunden, dass wir über, ja, dass wir halt einen Haufen Greifer einsparen können. Ich glaube, 70 Prozent Greifer einsparen können. Mhm, und mit einem Greifer mehrere Derivate auf eine Anlage greifen und transportieren können, sodass zum einen halt eine Anlage mit weniger Betriebsmittel benutzt werden kann. Zum anderen halt eben die Anlage zukunftssicher ist, weil an sich wird diese Form der Instrumententafel in der Zukunft auch da sein. Aber zum Beispiel der Ausschnitt für ein Airbag oder ein Head-Up-Display verändert sich vielleicht, sodass halt da eben die Greifposition durch Formhand äh, kompensiert bzw. leicht angepasst mhm, werden kann. Mhm. Das ist halt ein großes Beispiel, deswegen habe ich so prominent gesagt: Kunststoff, Entnahme von Bauteilen. Das gleiche gibt es aber auch im Presswerk im Blech wo wir drin sind. Wir haben äh, konkret produktive Anlagen, wo auch Objekte gespannt werden, gar nicht vom Roboter hin und her getransportiert werden, sondern auf einem rundtaktisch festgehalten werden. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass mhm. ein Kunde mit der Anlage mehrere Derivate fahren kann, ohne Werkzeugformen oder äh, Greifmittel wechseln zu müssen, weil die Greifkisten
0: passen sich ihrer Aufgabe an. Klingt sehr, sehr interessant. Jetzt erlauben Sie mir einen ganz kurzen Themenwechsel nochmal. Wir bleiben schon im, im Gründerumfeld, aber wie ist es denn bislang gewesen, man hört von Gründern oft, ja, Startup, da muss man Gas geben und die Nächte durcharbeiten mit äh, einem Pot Kaffee. Und es ist also wirklich viel, wirklich viel zu tun. Auf der anderen Seite heißt es ja immer, ja, man möchte auch ein bisschen auf Work-Life-Balance achten. Ja. Was ist denn als... Startup oder als Gründer eines jungen Maschinenbauunternehmens tatsächlich so der Aufwand. Ist es das so, dass man unglaublich viel arbeiten muss oder nivelliert sich das jetzt nach ein paar Jahren mittlerweile? Also wie ist denn da Ihre Sicht? An sich natürlich man hat immer was zu viel zu tun und das Selbstverständlich,
1: was man so kennt, ist auch da, auch bei uns allen drei Gründern. Was eben daran liegt, dass man natürlich für viele hm. Fragen keine Standardantworten findet. Auch im Maschinenbau nicht, wo vielleicht viele Standards da sind sondern da kommt die persönliche Situation rein, die Situation, wie wir gestartet sind aus dem Uni-Unfeld mit bestehenden Kunden zum Beispiel. Die Situation, dass wir hier in Braunschweig sind und nicht in München kommt auch dazu. Das hängt wiederum ab, welche Kunden man zuerst trifft. Also von daher ist man da halt immer, ich sag mal, sehr gefordert, auch teilweise am Anschlag, weil natürlich die Unterschiedlichkeit der Fragen massiv ist. Mhm. Corona, um das Thema auch kurz anzusprechen, hat natürlich auch wiederum viel jetzt bei uns als Gründer gefordert, weil natürlich viele extra Themen dazukommen, Mhm. die jedes Unternehmen hatte, aber natürlich bei uns im kleinen Unternehmen halt sehr schwer gewogen hat. Also wie machen wir es mit der Hygiene? Wie machen wir das mit Zugänglichkeiten? Mm. Die Unsicherheit der Mitarbeiter hat sich natürlich sofort äh, im Alltagsgeschäft sehr bemerkbar Klar. gemacht. Also das es halt äh, in dem Moment, wo man eigentlich dachte, okay, jetzt kann es alles mal ein bisschen glatter laufen und gestreamlinter ja. sein, wie man so sagen möchte, einfach ein riesen Extra-Thema kam, was natürlich dann halt auch ja, mit verschobenen Projekten, Zahlungsbereitschaften und ganz viel Unsicherheit zu tun hatte, was natürlich einfach extra Arbeit war, die auch in keinem Businessplan drin steht. Das ist halt eine Sache, wo Mhm. das Gründersein, aber im Endeffekt auch das Unternehmensführende eine sehr starke Aufgabe war, die natürlich bei so kleinen Unternehmen halt sehr, sehr im Fokus auf einmal war, weil es einfach überall Thema drin ist halt. Mhm. Mhm. Also von daher hat sich das, was sie angesprochen hat, eine Verschmälerung der, des Aufwandes eigentlich noch nicht eingestellt, Aha. weil halt einfach viel extra Themen dazugekommen sind. Ja, ja. Wir sind aber halt natürlich dadurch, dass wir auch, also ich spreche mal von uns drei Gründern jetzt in dem Fall, ähm, das Ruder in der Hand haben, daran auch interessiert ist, alles auch äh, mit der, der Familie zu vereinbaren. geht natürlich alles nur, weil wir sehr äh, unterstützende Partner alle haben. Und äh, mhm. trotzdem das Thema Familie das haben wir alle angegangen in den letzten Jahren dass wir auch schon viele kleine Nachfolger für Formhand an der Tür stehen haben.
0: <lacht> sehr schön. Das ist doch sehr erbaulich. Sie haben auch, das habe ich zumindest in der Vorrecherche eben gesehen, auch Basteln an Rennrädern war so ein Stichwort. Oder Sie haben Motorrad an dem, Sie womöglich auch mal Schrauben. Hat das immer noch Zeit? Trägt es zur Entspannung bei oder ist das was, was man jetzt sagen kann, tatsächlich ein bisschen zurücktritt und vielleicht in ein paar Jahren, wenn man wieder mehr Zeit hat, dann wieder rausgeholt wird?
1: Also um ehrlich gesagt, die, die Hobbys sind äh, sehr stark reduziert. Ähm, das Eigentliche, was noch hochhalten kann, ist der Sport, der halt natürlich total wichtig ist. Mhm. Die Bastelsachen sind äh, deutlich re- zurückgegangen, was aber nicht nur an Vormann liegt, sondern halt eben auch an den an der besagten Familie. Mhm. Da sind halt eben jetzt Kinder, mit denen bastle ich jetzt mehr mehr Lego zum Beispiel. Das ist natürlich auch gut. Sehr
0: schön. Ähm, haben Sie denn Pläne für die Zukunft? Im Zweifel haben Sie welche, aber wie sehen die denn aus? Wo soll es denn mit Vormann hingehen? Ist da schon irgendwas in der Pipeline, wo Sie sagen, da kommt was Spannendes? Wie ist denn da der Ausblick? Ja, also ich vertrete ja vor allem
1: den Vertrieb und das Marketing bei uns. Das hat natürlich immer mit dem Unternehmenswachstum zu tun. Das ist nach wie vor... Wichtigstes Ziel und ich habe ja vorhin ein paar Referenzfälle angesprochen, die jetzt auch mehr und mehr kommen, über die wir mehr berichten dürfen und da geht es natürlich darum, die Marktdurchdringung stärker zu steigern. Jetzt gerade mhm. fangen auch die Messen wieder an, was uns sehr hilft, die Sichtbarkeit für Format zu steigern, die Idee publik zu machen, weil natürlich nur, wenn man davon weiß, kann man die Einsatzpotenziale von Format auch für sich nutzen. Und das ist halt auch der erklärte erklärte Unternehmensziel, halt äh, die Marktdurchdringung zu steigern, die Alternativen aufzuzeigen und umzusetzen, was wir vor allem durch äh, Distributoren schaffen wollen, also Wiederverkäufer für das Produkt, Bedienst der Hilfe, Mhm. Europäisierung ist kurzfristiges Ziel, auch gerne natürlich Internationalisierung, aber man muss natürlich auch mal gucken, was äh, realistisch möglich ist Mhm. Mhm. Ähm, und natürlich das, Nächste, ähm, wo sie auch so ein bisschen darauf anspielen, natürlich die Weiterentwicklung des Produktes, ähm, um sie auch als innovative Industriekomponente beizubehalten. Und da geht es vor allem darum, das Standardprodukt, das wir haben, für die verschiedensten Einsatzfälle fit zu machen. Da gibt es so Beispiele wie halt eben äh, Lebensmittelverträglichkeit, um halt eben auch ja am Ende Fische, Tiefkühlpizzen, also alle organische Formen, Brotleibe zu greifen. Das ist eine spannende Anwendung, die halt sehr zukunftsträchtig ist. Mhm. Das andere wäre für den Logistikeinsatz das Produkt äh, klarer zu machen. Da geht es vor allem um Kombination mit äh, Vision-Systemen, um halt eben ja, BIN-Picking, Kommissionieraufgaben zu realisieren. Mhm. Und das andere wäre zum Beispiel ein Thema, die Greifkissen halt auch für Hochtemperatureinsätze ähm, zu funktionalisieren, um dort halt eben auch Sonderlösungen für zum Beispiel äh, Blechindustrie oder wärmere Kunststoffe zum Beispiel zu ermöglichen. Also daher gibt es auch eine volle Roadmap, um das Produkt weiterzuentwickeln, zu entwickeln, so dass halt eben ja die die branchenspezifischen Lösungen zunehmen und das Standardprodukt halt eben ja zu und zu mehreren
0: Standards für die einzelnen Anwendungen wird halt. Ganz kurz, um, um Gefühl dafür zu kriegen, von der Größe des, des Einsatzbereichs, von, von wie klein bis wie groß sind die Greifer denn jetzt schon verfügbar? Ja. Also da
1: orientieren wir uns an unseren Standardgrößen. Das kleinste, was jetzt im Sommer realisiert wird, ist ein rundes Greifkissen mit einem 40 mm Durchmesser. Und wir sagen, die Faustformel ungefähr, dass die Objektfläche sollte eben auch der Greiffläche ungefähr entsprechen, kann halt eben mit Konturen halt auch abweichen davon. Das geht dann halt über eine 80er-Fläche, eine 150er-Fläche und einer der vier 4 großen fläche Das sind die Standardmodulgrößen, die wir auch jetzt für die nächsten Jahre festgeschrieben haben. Aber mhm. das Wort Modul legt ja nahe, dass man Module zu Gesamtsystemen kombinieren kann. Nach oben ist äh, der Größe keine Grenze gesetzt. Da reden wir zum Beispiel schon über Bauteilgrößen, die einem Rotorblatt für die Windkraftindustrie entsprechen. Da kommen halt daneben nicht nur zwei, drei, sondern 50 plus Greifkissen zum Einsatz. Mhm. Was halt einfach zeigt, man kann halt auch aus dem kleinen Modul halt eben große Systeme
0: bauen halt. Interessantes Konzept und wie gesagt, ich habe es hier selber auch schon mal in der Hand gehabt auf einer Messe. Letztes Jahr, vorletztes, weiß ich gar nicht mehr. Mit dieser ganzen Pandemie kommt ja, man ja, echt durcheinander. Das war letztes Jahr im, <lacht> im Oktober, glaube ich. Ja. Genau, da war zwischen die Motik mal kurz erlaubt, äh, bevor dann wieder der der, der Herbst kam genau, und, und nichts mehr
1: hinzugegangen ist. Unsere Hauptzielkunden sitzen eigentlich im Mittelstand, da wir halt diese Befähigung, Industrie 4.0, ähm, Automation, Hochlohnländer halt sehr stark im Fokus haben. Das Liegt mir persönlich am Herzen. Ich glaube daran, dass wir da halt gerade in Deutschland auch was tun müssen, aber halt auch eben in so mitteleuropäischen Ländern. Andersrum sehe ich da halt auch das enorme Potenzial. Also einen VW, ein BMW, die automatisieren seit den 60ern, dem muss man nicht mehr viel erklären und so weiter. Dementsprechend rennen wir da halt auch in Probleme, was viele Standards angeht und so weiter. Aber unser Produkt ist intuitiv zu nutzen. Der 80er-Greifer saugt sich an, man drückt auf den Knopf und es greift. Und wenn man jetzt an so UR-Cobot-Plattformen, aber halt auch einfach zu nutzen Industrieroboter vom Fano, KUKA und Co. denkt, kommen wir halt viel stärker dahin, diese Easy-Automation-Sachen umzusetzen. Und das wird halt ein buzzword Gamechanger sein, um halt in den nächsten zehn Jahren wirklich auch Automation in die Fläche reinzukriegen. Sei es halt beim... Tönnissen, Schleinehälften oder halt eben Pizzakartons bis halt eben die erhöhten aufkommen. An sich müsste man jetzt auch sagen, okay, Corona hat das jetzt auch gezeigt, alle holen ihre Lieferketten zurück, betreiben mehr Reshoring und solche Thematik. Ist es bei uns noch nicht angekommen, weil natürlich nach wie vor der Unternehmensleiter oder der Unternehmensinhaber noch nicht im Mittelstand daran denkt, okay, ich nehme jetzt mal 10, 15, 30.000 Euro in die Hand und automatisiere. Das ist nach wie vor noch nicht das, was sie als erstes tun. Was aber aus meiner Sicht, und das können Sie, denke ich, als Automatisierungsmensch auch nachvollziehen, auch schon viel länger hätte getan werden müssen und auch viel mehr getan werden muss jetzt kurzfristig. Ne?
0: Ja, ich denke mal, das war ein sehr schöner Rundumschlag zu einem, ja mittlerweile auch schon fünf, sechs Jahre ja. Startup ja. sozusagen, das auf einem interessanten Markt unterwegs ist. Die Robotik, glaube ich, ist ja was, was in den nächsten Jahren durchaus noch Wachstum zulegen dürfte. Und von da hat es mich sehr gefreut, Herr Leuchte, Sie heute hier zu haben. Und ich sage herzlichen Dank für die Infos. Herr Kreuslich, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch der Podcast gefallen hat, denkt über ein Abo nach. Und vergesst nicht, das sbs magazin auf LinkedIn zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.